0: Morgen soll es endlich soweit sein. Morgen startet die Riesenrakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX zum zweiten Testflug. Der erste war im April mit einer großen Explosion leider gescheitert. Das Unternehmen ist mit mindestens zwei Superlativen verbunden. Starship ist die leistungsstärkste und mit einer Höhe von 120 Metern die größte jemals gebaute Rakete der Welt. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Uwe Gratwohl, Experte für die Raumfahrt aus unserer Wissenschaftsredaktion. Hallo Uwe. Rolf, hallo. Zu was dient dieses Riesenteil? Ja, das soll eben zu
1: verschiedenen Zwecken eingesetzt werden. Da soll dann auch eine der Stärken dieses Systems Drin liegen, denn man kann so ein Starship für, dafür verwenden, ungeheuer viel Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn zu bringen. Also da, wo die ISS beispielsweise unterwegs ist, so in dieser Region, da könnte man auf einen Schlag bis zu 100 Tonnen Nutzlast hinbringen. Jetzt zum Vergleich: die modernste europäische Rakete, die ihren Erstflug noch gar nicht hinter sich gebracht hat, die Ariane 6, die fliegt dann wahrscheinlich. Zum, zum, Jahres, zum Jahreswechsel Anfang des kommenden Jahres, die könnte in ihrer besten Version 20 Tonnen, also das ein Fünftel davon, transportieren. Mhm. Und jetzt ist ja dann doch so, je mehr ich auf einen Schlag transportieren kann, umso günstiger wird der Preis pro Kilo, weil ich brauche ja nur einen Start dann für 100 Tonnen. Und so hoffen also die SpaceX-Betreiber, und da ist ja der Elon Musk, der Besitzer des Unternehmens, der geht dann schon mal vor die Öffentlichkeit und sagt ja, eines Tages wird es dann nur noch 10 Dollar pro Kilogramm kosten, wenn man da was hochschießen will. Das so weit wird es sehr wahrscheinlich nicht kommen. Aber es sind trotzdem ganz andere, günstigere Preisdimensionen möglich, als es eben bislang mit Raketen der Fall
0: ist. Also das ist in erster Linie eine Transportrakete? Wenn Für ich dich richtig Fragt, verstanden ähm, habe, Versorgungsrakete? Man,
1: man könnte sie eben auch umbauen, diesen, diesen Raum, diesen enormen Nutzlastraum nutzen, um Personen ins All zu bringen, das mhm. ist das Zweite. Und das Dritte ist, man kann dieses, diesen, diesen Raum nutzen, um ihn äh, mit Treibstoff zu füllen. Man könnte so ein Schiff auch als Tanker benutzen, das wiederum andere Starships dann betankt, damit die nicht ständig ähm, jetzt zurück müssen auf die Erdoberfläche, sondern in der Erdumlaufbahn betankt werden können, um dann beispielsweise immer zwischen dem Mond und der Erdumlaufbahn zu pendeln.
0: Was ist bei dem ersten Scheitern im April passiert äh, und hat man das dann irgendwie nachgebessert? Ich vermute mal ja.
1: Ja, man hat äh, nachgebessert. Es ist ja auch diese Entwicklungsphilosophie von SpaceX, dass man sagt, wir, wir probieren einfach aus. Und wenn das Ding dabei kaputt geht, dann bauen wir uns ein neues. Also diese Starships sind auch relativ schnell neu zu bauen. Ähm, er hat auch, äh, Elon Musk und seine Leute haben da Triebwerke entwickelt, die wirklich außergewöhnlich gut sind, außergewöhnlich schnell auch zu bauen sind, außergewöhnlich günstig zu bauen sind, trotzdem hochtechnologisch technologisch, also technologisch sehr hoch entwickelt sind, die sogenannten Raptor-Triebwerke. Und davon sind 36 Stück in so einem Starship verbaut, 33 in der großen, 70 Meter hohen Unterstufe, sechs Stück oben obendrin im eigentlichen, am eigentlichen Raumschiff dran. Und die können aber auch sehr schnell neu gebaut werden. Und so kann man ähm, viel testen und dabei auch viel kaputt machen und dann schnell wieder neues Material bauen. Im April ist es kaputt gegangen, das Ganze, weil ähm, die schon nach zwei, drei Minuten Flug das Ganze außer Kontrolle geriet. Man hat gesehen, das Raumschiff, diese Rakete mit Raumschiff nach vorne dran kommt ins Taumeln. Und dann hatte man den Eindruck, jetzt müssten sie eigentlich mal Not sprengen, weil das schon so rumtaumelte am Himmel. Und im Nachhinein kam raus, sie wollten sprengen, aber es hat nicht funktioniert. Also dieses Notfallsprengsystem hat nicht funktioniert, sondern zu spät funktioniert. Und deshalb mussten sie jetzt nachbessern. Dieses System musste verbessert werden. Und das andere, was man verbessern musste, ist, man hat nach dem Start gesehen, dass, der, dass dieser Schalldruck von diesem von diesen Tr äh, Triebwerken den die Startplattform ziemlich ähm, ja zerstört hat. Also es mhm. flogen Betonbrocken bis in 10 Kilometer Entfernung, Autos wurden getroffen, sind kaputt gegangen, also, oh also unerfreuliche ja. Dinge. Kurz und gut, diese Startplattform musste stabilisiert werden, es wurden Maßnahmen ergriffen, es gibt jetzt so ein wie man es auch bei Staats auf an NASA-Rampen sieht, so eine Art Wasservorhang, der dann da das Wasser runterfließt, damit eben der Schall gedämpft wird und das Material nicht von den Schallwellen zerstört ja. wird, die da
0: entstehen. Ähm, okay, kurze Zwischenfrage: Hätte man das vorher nicht wissen können?
1: Ach, wenn man es vielleicht genauer simuliert hätte. Um ja, vielleicht ja, schon, ne? ja. Können wir mal so vermuten, mhm. wenn wir zwei uns jetzt darüber unterhalten, denkt man doch, da könnte man doch früher schon drauf kommen. Aber ich glaube, ähm, da, da ist einfach SpaceX auch so, dass die sagen, wir gucken mal, was passiert. Ja, wir können sie alles
0: wieder richten, also probieren wir es aus. Wirklich eine neue Philosophie in der Raumfahrt. Mhm. Ist die NASA eigentlich mit dabei oder macht das Elon Musk alleine?
1: Also das ist SpaceX als Unternehmen natürlich eines, das von Elon Musk äh, vorangetrieben wird. Aber tatsächlich ähm, hat er mit seinen Konzepten oftmals die NASA überzeugt, dahingehend überzeugt, dass sie Geld in seine Projekte steckt. Und auch in diesem Fall ist so, dass da NASA Geld mit drin ist, denn ein, äh, eines dieser Starships soll tatsächlich dann die Astronauten bei der vorgesehenen Landung, Artemis 3, die Mondmission mit der Landung dann auf dem Mond, da soll ein Starship benutzt werden, um dieses Ach, Team so. auf die Mondoberfläche ja. zu bringen. Aber Achtung, nicht missverstehen, nicht von der das Starship fliegt dann nicht von der Erde mit der Besatzung zum Mond und landet dort, sondern die werden mit einer SLS, also mit einem NASA-System in die Mondumlaufbahn fliegen, dort in ein Starship umsteigen und das bringt dann die Besatzung runter. Es wird also so als eine Art Mondlandefähre benutzt.
0: Sag mal, hältst du es für eine Gefahr, dass ein Unternehmen, ein Privatunternehmen SpaceX sowas macht?
1: Also für eine Gefahr, es steckt natürlich eine Gefahr immer drin, wenn man davon wenn man davon ausgehen muss, dass das Wohl und wie eines solchen Unternehmens von einer Einzelperson abhängen, das ist in diesem Fall der Fall. Ich sehe die Person Elon Musk sehr kritisch, er hat äh, tolle Leute um sich geschaut, die tolle Technik entwickeln, aber von seiner Persönlichkeit her ähm, ist er jetzt keiner, dem ich allzu nahe treten wollte. Ich äh, sagt das da ganz offen. Und ja, deshalb, deshalb glaube ich, ähm, ist, es, ist eine gewisse Gefahr drin, ja? weil man sich auch in Abhängigkeiten von Einzelpersonen begibt und es ist natürlich eine, ein, ein Vorgang oder eine Situation, die man in den früheren Jahrzehnten der Raumfahrt nie hatte. Da war es die staatliche Raumfahrt, man war in Abhängigkeiten von staatlichen Agenturen, ja, von staatlicher das, ne? Finanzierung, mhm. jetzt kommen wir in Abhängigkeiten von Einzelpersonen, wir kennen alle diese Raumfahrtmilliardäre, wie sie mhm. gerne genannt werden ähm, und wenn man sich so weit, äh, wenn man das sich in große Abhängigkeiten begibt, so steckt da eine Gefahr drin, ganz klar.
0: Ja, sagt Michael Kollege Uwe wohl ich habe mit ihm gesprochen über die Riesenrakete Starship, die morgen, wir werden es sehen und mitverfolgen, vielleicht abheben wird und dann ist die Mission erfolgreich passiert. Danke Uwe. Gerne.